0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais a Apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Seja muito bem-vindo, querido ouvinte da RTM, a mais um programa História da Igreja Quero convidar você a participar com a gente do nosso programa, pelas nossas redes sociais, pelo nosso e-mail, pelo nosso WhatsApp. Você é sempre muito bem-vindo aqui, com uma crítica, com uma sugestão, com uma dúvida, uma pergunta, uma contribuição, uma indicação bibliográfica. Naquilo que nós pudermos ajudar, nós estamos aí à sua disposição. E nós estamos juntos mais uma vez aqui, eu e Tiagão, meu fiel escudeiro, companheiro aqui aprendendo, fazendo um MBA em História da Igreja, junto com a gente aqui nesse processo de conhecer uh, o nosso movimento histórico. Eu quero hoje, então, continuar, na verdade, fechar com você o ciclo sobre o protestantismo nos Estados Unidos da América, falando um pouquinho sobre a ideologia, um pouquinho sobre a doutrina que está por detrás da formação desse país conhecida como o destino ou doutrina do destino manifesto que data do século XIX essa doutrina ela vai dar uma uma base aos Estados Unidos ah, produzindo nele uma natureza expansionista que tem a sua essência no princípio calvinista da predestinação absoluta pela qual Deus escolhe os seus eleitos a doutrina do destino manifesto ela está fundamentada na ideia de que os Estados Unidos da América foram eleitos por Deus, foram a nação eleita por Deus para todas as ações intervencionistas para levar a justiça, à liberdade. Então, essa doutrina ela é o fundamento para todas as ações intervencionistas que os Estados Unidos têm feito, sejam elas realizadas no século XIX, no século XX e até mesmo no século 21. Essa expressão destino manifesto foi usada primeiramente por John L. Sullivan uh, Num artigo escrito em 1839, mas que só foi publicado em 1845 Neste artigo ele defendia que os Estados Unidos estavam destinados à realização dos melhores feitos e a manifestar para a humanidade A excelência dos princípios divinos Eles seriam a nação do progresso, da liberdade individual da emancipação universal, e não haveriam dúvidas de que no futuro seria a maior de todas as nações. Segundo John Sullivan, nos seus escritos ele diz o seguinte, abre aspas, o nosso destino manifesto, atribuído pela providência divina, para cobrir o continente para o livre desenvolvimento da nossa raça, que se multiplica aos milhões anualmente. E ele vai seguir dizendo, e esta reivindicação é parte do nosso destino manifesto, de avançar e possuir todo o continente que a providência nos concedeu, pelo desenvolvimento da grande experiência a nós confiada pela liberdade e do alto governo federalista Ou seja, é a doutrina do destino Manifesto que vai dar aos Estados Unidos Baseada nessa construção uh, Teológica, né, da predestinação Coletiva, de que os Estados Unidos da América Foram a nação escolhida por Deus Para salvar o mundo, de uma maneira muito simples E isso é que dá base para as invasões, por exemplo, ao Iraque Outras nações, as intervenções que os Estados Unidos Muitas vezes fazem, passando até por cima De organizações como a ONU O que é interessante e é que isso tem a ver com a Igreja É que o argumento ele é teológico O argumento ele não é histórico Ele não é político Ele é teológico E baseado nesse argumento teológico Que está na gênese do, do povo norte-americano É que os Estados Unidos Têm tomado essas atitudes
0: História da Igreja personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado.
1: Bom, vale a pena a gente conhecer um pouco mais então dessa doutrina do destino manifesto, que está aí na gênese, na alma, por que não a gente dizer no DNA do, dos Estados Unidos da América e como nação, existem alguns fatores essenciais para essa doutrina. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existiram conflitos religiosos envolvendo a questão né, da laicidade, ou seja, a, do, da disputa entre clérigos e leigos, né? o que isso acaba prolongando a tradição religiosa puritana, a importância do fomento dessa Coesão através de símbolos e de ritos compartilhados é muito forte numa sociedade sem raízes uh, multisseculares, ao contrário das europeias. Uh, isso é um investimento que acaba se traduzindo na sacralização das instituições e dos seus Fundadores. Uh, vale a pena lembrar que, com esse processo de colonização, as 13 colônias e, o, e uma única uh, diretriz, o único viés, né, ou pelo menos assim, aquele que é o predominante, que é o protestantismo, isso vai fortalecer essa unidade de pensamento, esse embasamento uh, teológico. A gente pode observar que, assim como em representações que superam o tempo, de modo que a América apareça como uma nação não sujeita à decadência, como se vivesse num perpétuo presente. Essa é a cultura dominante, é isso que está na alma e na gênese do povo norte-americano. Um outro fator que é essencial para essa doutrina é, de certa forma, a hegemonia histórica que essa nação acaba tendo em todos os eventos mundiais, econômicos, políticos, sociais. Os Estados Unidos sempre são protagonistas né, na, na, nas questões mundiais Isso acaba consolidando, isso acaba fortalecendo Isso acaba impulsionando Esse ideário da doutrina do destino manifesto No imaginário, na cultura E no ideário da nação norte-americana. Vale a pena, então, você conhecer um pouco mais, vale a pena você aprofundar uh, o seu estudo nisso, porque isso explica muito né, da, daquilo que muitos chamam de arrogância norte-americana com relação ao resto do mundo. Isso está incutido uh, na sua formação uh, política, geográfica, estratégica, cultural, que acaba uh, por estabelecer e por direcionar o jeito de ser, da nação norte-americana e que traz seus efeitos até hoje, por exemplo, até mesmo em algumas ações e atitudes do atual governante dos Estados Unidos da América. Ah, vale a pena, então, você é, refletir um pouquinho sobre isso e entender, talvez, até a questão da, da imagem, da, da autoestima é, entre é, os americanos do norte e os americanos do sul. Essa ideia... Do, da, da doutrina do destino manifesto ela acaba é, trabalhando mesmo com essa ideia de um povo vencedor um povo de conquistas né, o que vai destoar com a colonização da América Latina que foi, foi colonizada para extração, para exploração sendo tratada né, mesmo sempre como ah, mão de obra, sendo tratada mesmo como um povo a ser explorado como algo que não tem valor, e é interessante que isso acaba afetando mesmo a formação cultural dessas duas, Desses dois grupos A América do Norte e a América Central E a América Latina Que tem não só na sua língua Não só na sua cultura Mas principalmente no seu imaginário Raízes completamente uh, diferentes E é interessante então Que a chegada desses imigrantes Que vêm da Inglaterra uh, Influenciados pelo protestantismo Vai proporcionar a consolidação Dessa doutrina do destino manifesto Do imaginário norte-americano
0: História da Igreja. O passado e o presente contam a história da igreja nos tempos
1: atuais. É interessante, então, a gente fechar essa questão da formação do protestantismo norte-americano, refletindo mesmo sobre isso. Né? Houve uma, uma influência muito grande né, na formação da nação, e ah, isso está ligado, uma influência que está ligada a, ao país colonizador. Os Estados Unidos da América foram colonizados pela Inglaterra, uma nação eminentemente protestante. A América Latina e Central foi colonizada prioritariamente por Espanha e Portugal, países de origem católica. Parece que isso, a princípio, não tem nada a ver, não tem nenhuma influência, mas isso está diretamente ligado à teologia, ou às duas, aos dois tipos de teologia. A teologia protestante, que reforça a liberdade do indivíduo, a livre escolha, a liberdade de consciência, uh, o envolvimento nas questões políticas, e a teologia católica, de certa, que, de certa forma, é uma teologia de submissão. É uma teologia onde a verdade é estabelecida de cima para baixo, e não há muito espaço para para reflexão principalmente por parte da grande massa popular. É interessante que um outro fator que vai reforçar essa do, ideia do, do, do estilo manifesto, dessa ideia que os norte-americanos como nação tem, é esse processo de imigração, né, de renovação demográfica, que acaba acontecendo ano após ano pela chegada de imigrantes, que olham os Estados Unidos como uma terra de prosperidade, uma terra de liberdade, quase que uma... Nova Canaã, né? tanto que a gente nos dias atuais tem visto aí os conflitos né, do governo norte-americano com a ideia da construção de um muro, de uma barreira e a restrição mesmo de acesso a imigrantes estrangeiros aos Estados Unidos da América, porque ainda hoje há essa ideia de que os Estados Unidos é o lugar para você fazer a vida, para você conseguir realizar os seus sonhos e isso acaba fortalecendo, renovando uh, essa ideia que está na gênese aí do povo norte-americano, que é a doutrina do destino manifesto. Então, baseado na crença de ser uma nação escolhida por Deus e destinada a ser a maior de todas elas, que os Estados Unidos deram início à sua expansão territorial. No primeiro momento, de colônias, eles acabaram se transformando infederados ou confederados e nesse processo histórico político se torna uma nação e é interessante né, o formato dessa nação que é muito diferente da nossa constituição política é, geográfica política do Brasil porque lá você percebe no processo de eleição, por exemplo, das eleições. No Brasil, nós elegemos o país todo, de seus deputados, etc., representantes. E na eleição do presidente, por exemplo, né? cada indivíduo aqui no Brasil vota individualmente em um presidente. Nos Estados Unidos, você percebe que existem os colégios eleitorais que elegem os seus representantes, que elegem os partidos, a sua representatividade, que então, num segundo momento, vão às eleições presidenciais, e isso está muito ligado a essa origem da formação dos Estados Unidos da América no formato de colônias que se tornam estados independentes, né, estados federados, que vão então se unir, isso dá origem inclusive ao nome, são os Estados Unidos da América. Prova disso é que existem os estados lá na América, têm constituições estaduais, eh, algumas delas que em muitos casos se sobrepõem à Constituição Federal. Um exemplo, por exemplo, é a questão da pena de morte, que em alguns estados é permitida e em outros estados ela é proibida Como assim? Isso para nós parece estranho no primeiro momento Porque por conta da sua origem, por conta da sua formação nos Estados Unidos A Constituição Federal em alguns casos tem um peso maior e tem uma autonomia em relação à Constituição Federal Federal. Mas esse processo de construção dos Estados Unidos da América vai gerar também uma secularização por parte dos cristãos, que é o nosso foco aqui. Isso vai ser a base e a origem para grandes movimentos de avivamento espiritual que vão acontecer e mexer com a história dessa nação. Mas isso é uma outra história, que eu converso com você num próximo programa e eu espero ter a sua companhia. Até lá, um grande abraço e que Jesus te abençoe.